0: Hola chicos, les doy la bienvenida a Experiencias en Europa, el podcast de Daisy Gómez. Hoy tenemos a una invitada y ella es María Teresa González Osorio, psicóloga y coach especializada en la migración. Es mexicana y lleva 22 años viviendo aquí en Europa. Les vamos a hablar de un tema y es sobre el duelo migratorio. Hola María Teresa, Bienvenida a esta comunidad y gracias por aceptar mi invitación. Bueno, si quieres, puede presentarte y hablar un poco de ti.
1: Gracias, Daisy, por invitarme a tu programa. Pues es un gusto estar aquí contigo y con el público. Bueno, mi nombre, como ya lo he dicho, Maritere, me dicen, soy de Oaxaca, México, y desde hace 22 años eh, que salí de mi país para emigrar eh, aquí a Alemania. Así que por cuestiones de amor, eh, el aire del amor me trajo por acá.
0: Sí, hay unos, pues hay personas que nos trae, es decir, no nos trae, sino nos trae por amor o nos trae por estudios o por diferentes cosas. Así que bienvenida, sí, sí. María. Listo. Eh, bueno, cuéntanos, vamos a hablar hoy el tema que es el duelo migratorio, que es un tema muy importante importante y que sé que muchas personas no saben qué es eso, a pesar de que han pasado por ese duelo migratorio, pero no lo sabemos, igual yo no lo sabía, yo no sabía qué era ese duelo migratorio, hasta que María, pues me comentó, María Teresa me comentó, y, y, y son cosas de que realmente eh, nos pasan a todos. Entonces. Ah,
1: yes. y, nos pasar a la mayoría de personas que emigramos. Eh, a mí me pasó también y creo que es algo que, a diferencia de otros duelos como la pérdida de personas, de seres queridos, este es un duelo especial porque es un duelo eh, constante. Es decir, eh, estamos viviendo constantemente en duelo porque imagínate, Daisy, si, eh, estamos aquí ya eh, viviendo en el país de acogida y de repente va todo bien, y luego nos acordamos, por ejemplo, de la Navidad, ¿no? de la Navidad en la familia en nuestros países, cómo es, el encuentro, y luego llega esta parte de tristeza que es dentro del duelo migratorio un, un sentimiento muy importante. Entonces, así nos vamos viendo y viniendo, el Día de las Madres, por ejemplo, ¿no? nos acordamos de nuestra mamá, de toda la fiesta que se hace en nuestros países allá, pues aquí es diferente, entonces otra vez sentimos esta tristeza o esta nostalgia, entonces es un duelo diferente a otros duelos y eso sí hay que, pues, que comentarlo, ¿no?
0: Exacto, sí, por eso quiero, quiero que nos comentes aquí, es decir, ¿qué entendemos por duelo migratorio? Explícanos exactamente cuál es el duelo, qué es el duelo migratorio.
1: Bueno, prácticamente el duelo migratorio es esta mezcla de sentimientos que experimentamos al salir de nuestro país de acogida y que empieza justamente cuando salimos de, de nuestra tierra para establecernos en un nuevo lugar. Y esta mezcla de sentimientos es una gama, es un abanico porque va desde la nostalgia, la tristeza, el enojo, también el miedo son sentimientos normales en este proceso y también pensamientos, pensamientos como de impotencia, pensamientos de eh, frustración, pensamientos de sentir que no puedo. Todo esto forma parte de lo que se llama el duelo migratorio. Y bueno, también podemos decir que hay un duelo que no, no es patológico, a diferencia de otros duelos, ¿no?, como la pérdida de un ser querido, donde si seguimos llorándole y sintiendo esta tristeza eh, por años, puede convertirse en un duelo patológico. A diferencia de eso, este duelo migratorio por salir de nuestro país de origen no es necesariamente un duelo patológico, aunque nos lleve muchos años eh, Tener estas experiencias a veces de tristeza, a veces de miedo, a veces de esperanza, a veces de frustración, porque es un vaivén y, y es conforme a la situación, a las condiciones y a lo que vamos viviendo día a día en el país de acogida, justamente. Daisy.
0: Exacto, sí, ahora que lo, que lo dices, sí, yo me acuerdo exactamente, es como, como la fase, es una fase donde uno siente ese, ese duelo, como lo dice la, la frase duelo migratorio, eso eh, lo siente uno, yo por ejemplo, ahora que lo acabas de decir, yo lo sentí mis primeros dos años, tres años, que es cuando llegaba la Navidad, eh, me sentía sola, me sentía triste porque en ese momento no podía estar con mis seres queridos. Que toda la vida yo he estado en Navidad eh, con mis papás, con mi familia. Y, y más aún, saber que pasar la Navidad aquí es totalmente diferente a la Navidad de tu país. Y así son cosas de que eh, uno siente que es un duelo y son fases que, que llegan cada, eh, cada momento, es decir, solamente no es lo de lo que tú estabas hablando que la Navidad, sino también, por ejemplo, el Día de las Madres o el cumpleaños de tu mamá, el cumpleaños de tu papá y que no puedas darle un abrazo como siempre, 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 o no siempre, sino como en, en tu país podrías, no sé... Eh, bueno, también podrías estar lejos, pero al mismo tiempo podrías decir, bueno, voy a viajar este fin de semana que mi papá o mi mamá está cumpliendo años. Entonces son esos duelos que, que hay que, yo digo que hay que sobrepasar porque somos personas, sentimos, eh, pero son pruebas que, que nos pone esta esta migración lo digo yo eh, porque yo lo he sentido y lo viví esos dos años tres años fueron como una es como una prueba para saber si realmente eh, quiero quedarme o si realmente quiero lo que lo que lo que estaba esperando entonces
1: así es sí, justamente así es. Y, Sí, es importante sobrepasarlo y antes de eso también saberlo vivir, ¿no? no negarlo, porque este duelo migratorio a diferencia de otros, es un duelo recurrente. Esas son las tres características de este duelo migratorio, es recurrente. Es decir, cuando hay un evento muy significativo, como lo que tú dices, ¿no? El cumpleaños sí. de tu mamá, etcétera, eventos sí. importantes, ¡ay, nos acordamos! Entonces vienen estos <risa> Normal es recurrente, no, no se va a ir eh, quizás nunca, y eso hay que aceptarlo. La diferencia es saber cómo lo podemos manejar de una manera más asertiva, más saludable. No, esto es exacto. Esa es la cosa. Otra característica del duelo migratorio es que es parcial: es decir, eh, es, eh, es parcial porque mi país de origen no desaparece, ¿no? Ahí está, sí. yo sé que en algún momento voy a llegar o que ahí está mi país, mi tierra, mi, mi cultura. Sí. Entonces, no es como otros duelos, las pérdidas de seres queridos. Ahí, pues, no hay manera de regresar. Pero aquí sí hay una posibilidad, ¿no? Para muchas personas, no quiero decir que es para todos, pero para muchos es posible poder regresar y saber que ahí está mi país, ¿no? mi tierra, mi cultura, mi familia. Y otra característica del duelo migratorio es que es múltiple. Uh -huh, es okay. decir, perdemos, no solamente perdemos, eh, entre comillas, a mi familia, ¿no? que es eh, de la cual yo salgo, perdemos muchas cosas en, la migra en, este, en esta migración, perdemos cultura, perdemos eh, los paisajes, perdemos la comida, perdemos las costumbres, perdemos eh, los colores de cada, de cada lugar, perdemos eh, el estatus social, perdemos el estatus académico, ¿no? Entonces, hay gente que viene aquí con doctorado y, y bueno, aquí tiene que empezar de cero, ¿no? Empezar a, a limpiar calles o a limpiar casas y también, digo, no porque no sea un trabajo digno, simplemente que hay toda una reestructuración en nosotros y hace que también perdamos todo lo que teníamos en, en, en nuestro país. Entonces, también esto es parte del duelo migratorio.
0: Exacto, sí. Ahora que, ahora que lo dices, eh, sí, es verdad. O sea, nosotros perdemos perdemos eh, la cultura o no la perdemos sino la dejamos como un poquito aislada y porque claro nos concentramos en un país que es la comida es totalmente diferente, el idioma, eh, la mentalidad, la cultura, todo eso tú te concentras en lo nuevo, en tu entorno, en donde estás ¿y qué pasa? que poco a poco vas perdiendo esa cultura ese idioma a mí me pasa con el idioma que estoy tan concentrada en el alemán que a veces estoy hablando con mi familia en Colombia y a veces digo Dios ¿cómo se dice esto en español? lo sé en alemán <risa> pero en español no lo sé ¿qué hago? entonces tengo que ir al traductor rápido porque igual ¿a quién le puedo preguntar en ese momento? a nadie entonces para son cositas así y entonces como tú lo, lo acabas de decir, esas pérdidas, esas pérdidas, pero yo digo que esas pérdidas es normal de un duelo migratorio, o sea, es normal al vivir en otro país y pues sentirse uno así, pero yo digo que no es, no es una cosa negativa, digo no. yo.
1: No, no no es negativo. Cuando digo perder no es que desaparece totalmente, ¿no? Porque Exacto. dentro de nosotros llevamos todo esto. Esta mochila bien equipada, ¿no? De la que nos vivimos, Esta mochila emocional interna pero quiero decir que bueno no están estas cosas ya aquí presente en mi aquí y ahora entonces tengo que adaptarme a lo nuevo que hay en ese sentido es una pérdida y en ese esa es una característica también del vuelo migratorio de ese. ok y, y algo que quería decir cuando yo dije que el duelo es recurrente y siempre va a estar ahí, y es normal que sintamos estos vaivenes de, de sentimientos, a veces en Navidad, en estas épocas, pues más nostalgia, tristeza, quizás soledad, eh, y luego llega el verano, y luego llega el verano aquí en, en los países de acogida, y bueno, es otra cosa, ¿no? Mucha luz, los días largos, la. Estar en, afuera en el parque y otra vez nos recuperamos, ¿no? Nos, entonces es un va y ven. Y no, quiero insistir, no es patológico. Lo que sí es patológico o puede llegar a ser patológico es entrar en un episodio de depresión. Porque en el duelo migratorio justamente hay momentos de, luego si nos da tiempo vemos las, eh, los las fases del duelo, Exacto. y hay una parte donde podemos sentir esta tristeza y soledad profunda, sentir como que estamos en un pozo hondo, oscuro, oscuro negro, donde sí. todos no nos sentimos comprendidos, no entendemos de qué va esta sociedad, los códigos, y ahí, si esto persiste, eso sí puede crear un episodio depresivo y ahí sí hay que tener cuidado no para no sí. caer en un trastorno que no suele suceder justamente a los migrantes.
0: Sí, eso, eso a es todos, un punto. pero A, a todos, todos, pero
1: a los migrantes este, estamos como más sensibles, ¿no?
0: Claro, sí, más sensibles porque igual como es la pérdida de esas, de esas cosas, de esos sentimientos que, que eso te agarra esa mochilita que tú llevas para todo lado y tú sientes que la, que la vas como perdiendo poco a poco y en el momento que tú la necesitas no está. Entonces, claro, hay personas que, que entran en depresión y, y eso hay que evitarlo, hay que evitarlo. Y pues María Teresa, cuéntanos qué recomendaciones nos da pues, cuando, cuando nos sintamos así, cuando estemos en esa... En esa en esa fase de que lo perdimos todo, de que estamos en, esa, en ese hueco profundo, eh, que no encontramos salida, ¿Qué, ¿qué nos recomiendas?
1: Uy, importante pregunta, <risas> compleja pregunta la que me haces, Daisy, porque no, sé, no es que hay que dar recetas de cocina, esto no son recetas de cocina, Cada persona es única, diferente en su proceso, eh, otras lo llevan mejor que otras. Pero sí. bueno, algo, algo que en la psicología yo recomiendo es buscar una red de apoyo. Llegar okay. ahí donde está uno, empezar a buscar esta red de apoyo. Un grupo donde tú te sientas o donde nos sintamos acogidos, aceptados como personas. Esto es importante. Sí, claro. Lo contrario vivir en el aislamiento, así muy solos, y eso no ayuda. Entonces busca grupos de, con nacionales, grupos de tu, en tu comunidad donde tú puedas hablar tu idioma, donde tú puedas sentirte parte de, ¿no? de, de este sentido de pertenencia que los seres humanos necesitamos. Y esto es importante, como primer impulso. Algo también que puede ayudar es... Eh, sentir que esto va a pasar, esto no se queda para siempre, no es un sentimiento permanente, es un vaivén. Y, y al sentir que esto va a pasar, me da la sensación de esperanza de que voy a estar mejor ¿sí? eh, en el futuro inmediato. Pero esto, pues, no, no se logra de la noche a la mañana, es un trabajo también cognitivo, un proceso personal interior y. También podría ayudar, por ejemplo, justo con esto de que va a pasar, ponerme, concentrarme en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que sí tengo aquí y ahora? ¿Con qué cuento aquí y ahora? Entonces, sí. ver a mi alrededor las cosas positivas, como cambiar de lente, no cambiar el, el switch. <risa> si veo todo negro en ese momento, o sea, prendo el switch, el otro. Digo, a ver, ¿qué sí tengo? Exacto. Entonces, es como un escáner, ¿no? A mi alrededor, pues tengo una casa o tengo un hogar, tengo un par de amigos, tengo una pareja, tengo un trabajo, lo que yo tengo salud, estoy entera, eh, tengo mis hijos, tengo mi perrito, o sea, ¿qué es lo importante sí. que tienes, que sí tienes y, y verlo, ¿no? Algo también que nos ayuda es mucho el movimiento, Daisy, el ejercicio, en cualquiera de sus manifestaciones. Está de acuerdo contigo. Sea, sea <risa> algo suave y relajante o algo más, más activo como correr. Eh, sí. El ejercicio, el movimiento en estos momentos nos ayuda porque segregamos serotonina, esta esta hormona que nos conecta con el placer, con el sentido del bienestar.
0: Me encanta, eso. me encanta que eso lo hables, que eso lo digas porque es, <risa> sí, porque es un punto para mí, o sea, yo necesito movimiento, necesito ejercicio, yo siento que si estoy, estoy en, ese, en esa zona de estrés, por ejemplo, en mi trabajo, en el trabajo, no solamente pasa porque por emociones o algo así. En mi trabajo tengo mucho estrés, estoy cansada, pero si estoy sentada todo el día, si estoy con mi cabeza, con mi cabecita, estoy trabajando, salgo, yo siempre necesito estar afuera, correr una hora, 10 kilómetros, 6 kilómetros, 5 kilómetros, y cuando tú llegas, tú te sientes nueva, completamente nueva. Es muy necesario movimientos, si no puedes eh, hacer movimientos ya muy exagerados, es decir, eh, caminar, caminar por el bosque, caminar, eh, no sé, 20 minutos, media hora, eso te ayuda, a mí me ayuda, esa es mi herramienta, yo la necesito todas las semanas, dos veces a la semana, tres veces a la semana, pero la debo hacer. Y como también lo decías antes, encontrar una eh, actividad, algo que te haga que te haga sentir como, eh, que te haga sentir bien. Por ejemplo, cuando yo me sentía en, las, en esas fases de, de los, del duelo migratorio, eh, yo, yo a veces yo llegué a una ciudad eh, cuando eh, nos casamos con mi esposo, eh, llegamos, yo llegué a la ciudad de él y yo no conocía a nadie, y eso de que tú no conoces a nadie, tú te sientes sola te sientes muy mal. Entonces, ¿qué dije? Bueno, tengo que buscar soluciones. No hay que estar ahí que, ay, no, me siento sola, ay, me siento triste y los días pasan y no pasa nada. Es decir, hay que buscar soluciones que eso es lo más importante. Como tú decías, lo importante es estar bien, tener una casa, tener un techo, tener comida y tener salud. El resto viene. El resto viene poco a poco. Entonces, ¿qué dije? Bueno, me voy a escribir en un grupo de, de Zumba. A mí me encanta bailar. Me encanta bailar y eso es eso está en mi mochilita que traigo. Es mi, mi baile, mi ejercicio. Entonces, dije, no, me voy a, a escribir en un grupo de Zumba. Pueda que haya también eh, eh, chicos, chicas de Latinoamérica. Y así y así fue, así fue. Y, y pues, hay que buscar siempre soluciones. Eh, solución hay para todo hay para todo entonces eso es eso es un punto muy importante para las personas que en este momento estén pasando por esa situación y más ahorita pues con la con la pandemia y aquí en Europa que está el invierno está el frío está la oscuridad <risa> que no podemos eso es eso es claro y entonces para que los escuchen eh, que hay que están en movimiento, hay cosas para hacer en cursos en internet, eh, aprendizaje, es decir, que te llenen, que te llenen, Exacto. que sientas que estás haciendo algo bueno para ti.
1: Exactamente, ya has tocado otro punto importante, que es hacer lo que te gusta, esa es, es. otra estrategia, eh, haz algo que te gustaba hacer en tu país de acogida, y busca las maneras de hacerlo aquí, en tu caso que era la zumba, bailar, bueno, aquí lo buscas, y eso es muy importante, recuperar esas cosas placenteras que hacíamos en, en nuestros países, porque esto nos va a dar un sentido también eh, de, de, de satisfacción personal, no y Exacto. no olvidar estas cosas. La risa, por ejemplo, también el sentido del humor, alimentar este sentido del humor que tenemos los latinoamericanos. Que de sí. todo chiste, hasta en los funerales está siempre la persona que cuenta los chistes del difunto. O sea,
0: sí, es verdad. ¿no?
1: ¿No? ¿No? Es verdad. Sí. Aquí toda la seriedad de allá, bueno, hasta del, del difunto. Hacemos chistes de, de, de lo malo, sacamos lo bueno, vemos... Esta, eso también nos alimenta en este duelo migratorio. Recordar que tenemos también eso, ese sentido del humor y reírnos, reírnos de, 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 de las cosas. Y, y si no estoy acostumbrada a, a reírme, bueno, busco chistes ¿no? para, para reírme, sí. pero el sentido del humor es importante y la risa genera serotonina. Cuando reímos, generamos este sentido la hormona igual ¿no? del bienestar entonces exacto. hay varios recursos, varios recursos con los que podemos contar y sí. no olvidarnos de
0: ellos ¿no? Uh -huh. exacto, no olvidarnos y, y, y hay recursos y hay que, hay que usarlos, buscarlos por ejemplo yo a veces eh, que siento que me hace falta como escuchar cosas en español, pues busco en, en internet eh, videos de estos humoristas y uh -huh. Ay, yo me gozo esa hora, yo me gozo esa hora y, y la gozo porque yo siento en ese momento que no estoy en Alemania, sino estoy en Colombia. Estoy en mi casa, en Colombia. Yo siento que estoy en el sofá, en mi casa y me río y, y me encanta porque me, esa hora o dos horas o 20 minutos o el tiempo que sea, me llena, me llena.
1: Justamente, y yo creo que eso ayuda mucho. No sentirnos desconectados de, de todo esto. ¿no? de nuestra mochila cultural, de nuestras estrategias internas, eh, porque ahí están y podemos hacer uso de ellas. ¿no? Hay, gente que, hay gente que hace su rincón, ¿no? Su rincón en la casa especial de, de objetos o la comida especial ¿no? de sus países. Eso nutre también, porque nos da una sensación de pertenencia, de, de que no estamos eh, solos totalmente, ¿no? Entonces, hay, hay maneras de poder, de poder trabajar, gestionar. Y lo importante es también gestionar las emociones, ¿no? Porque, ¿qué hago cuando me siento sola o me siento en este momento de tristeza profunda? También se vale pedir ayuda. No, no sí, sí. tengamos miedo de pedir ayuda a un amigo, a una amiga y decirle, necesito en este momento sentirme escuchada, me siento tal así, ¿no? tal o cual. Una persona de confianza con la que tú puedas expresarte es muy importante. Y expresarte en tu idioma, ¿no? Porque sí. el idioma sí. tiene una carga cultural y una carga emocional que no la sustituye ningún otro idioma, ¿no? Más sí. que, el que con el que aprendimos, es lo que... Eh, con el cual nos amamantaron, ¿no? Con este sí. idioma. Entonces... A pedir ayuda y si en esos momentos necesito una ayuda profesional, bueno, ve al médico, ¿no? También pedir ayuda médica, ¿no? A ver qué me está pasando físicamente. No tengamos miedo de pedir ayuda.
0: Sí, eso es importante ahora que hablas del de, eh, punto cuando uno se siente mal se siente solo en ese momento acudir a tu persona de confianza no, no darle pena eso es, yo lo hacía antes no solamente cuando estaba acá sino cuando estaba por ejemplo en Colombia pero cada año lo aprendí y dije no porque tengo que esconderme las cosas y cuando uno esconde las cosas y, y, y no, no usa esas herramientas que las herramientas las hay y son fáciles de usar simplemente es la iniciativa iniciativa de cada persona eh, acudir a un amigo, hablar, porque lo importante cuando uno se siente así es hablar y desahogarse y escuchar también la opinión de las otras personas, eso te ayuda, te fortalece, te llena. Entonces eh, es muy importante y cuando te sientas mal de salud, claro, eh, ver qué pasa, buscar solución y no dejar que el problema avance, avance y después sea para peores, y eso es lo que nosotras, nosotros en general las personas a veces eh, dejamos como que no esperemos un momentico eh, ay no, eso debe ser un dolorcito así nada más, y no acudimos y, y después las consecuencias son grandes, entonces yo digo que para todo es solución y hay que hay que acudir a tiempo y y ahí claro. vamos a sentir nos vamos a sentir mejor bueno bueno, María Teresa, ahora cuéntanos eh, cuáles son esas fases del duelo migratorio.
1: Wow, eso es importante saberlo. Fíjate, Daisy, porque a veces si no lo reconocemos, eh, nos podemos atorar en, el, en una de esas fases, especialmente la del choque cultural. Bueno, así muy someramente hay en la psicología intercultural se dice que hay siete fases. Fíjate, siete fases. Siete el, fases. Okay. Siete fases en el duelo migratorio. La primera es la fase cero, que unos dicen la fase del autoengaño, pero no creo que sea fase de autoengaño, sino más bien la fase de idealización. Es decir, yo todavía estoy en mi país de. de en mi país de origen, en mi caso México, en mi tierra, Oaxaca, y yo empiezo a idealizarme, ay, sí, me voy a ir a Alemania, ¿cómo sería? Y empiezo a crear una fantasía, ¿no? Idealizar okay. el, la vida allá. Esa es lo que le llamamos la, la fase cero, la fase de la idealización, le llamo yo. Luego okay. viene la fase del enamoramiento, así como cuando nos enamoramos de la persona... <risa> Sí. Entonces llego acá y wow todo es nuevo los olores la comida los colores del verano ay los colores del otoño ay pero los colores de la navidad el, la nieve no yo nunca había visto por ejemplo la nieve caer y la primera nieve que yo vi wow yo yo me sentía como una niña Daisy o sea sí. jugando a Así es y pro, la probé, la Toqué, me la unté, jugué, me aventé. ¡Wow! Espectacular. ¿Tú no lo creías?
0: ¿Tú no lo creías oh, que estabas?
1: ¿Cómo que <risa> ¿Cómo también? No las películas, pero estar ahí. ¡Wow! Exacto. No, no. Ese fue el primer invierno, pero el primer, el primer, los primeros días, pero ya cuando esa nieve, pues pasaba un mes, pasaba dos, pasaba ¿Sí? tres, pasaba, y luego en abril seguimos con nieve. Dios ¿cómo? pues ¿cuándo va a acabar esto? O sea, entonces, es verdad. La, la, esa es la fase del enamoramiento, ¿no? Sí. Todo es nuevo, todo es bello, todo es color de rosa. Exacto. Luego viene, oh, goto, goto, goto. La fase de la primera decepción. ¿No? para que vine Ay, aquí, Dios. porque estoy aquí, mejor me voy a mi país de origen, ahí sí está mi familia, ahí sí me quieren, ahí sí, sí. Ay, ¿qué les importa? O sea, viene la primera decepción, y es normal, porque entonces estamos confrontando lo que teníamos con lo nuevo, y luego viene la tercera, que aquí estamos, híjoles, el choque cultural el, eso, como dice su nombre, el choque el entronconazo ¿no? aquí es una confrontación mucho más fuerte y también aquí es una fase de lucha interna un momento muy difícil porque ¿Sí? regresamos a la, una fase como de ser niños otra vez y hay no entendemos lo que pasa, porque yo soy una adulta, pero no sé hablar, no me sé comunicar, no sé pedir lo que necesito, ¿cómo se dice? Regresamos a nivel cognitivo a aprender nuevas cosas. Y eso sí es un choque.
0: Sí. Eh, eh,
1: ¿Te te ha voy a decir, sí,
0: me pasó. Me pasó y fue muy chistoso, porque yo llevaba seis meses aquí en Alemania y estaba como como opear como niñera y yo le le decía a mi familia a mi casa familia a mi familia anfitriona yo siento que volví a nacer y ellos se reían o sea yo les expliqué pues en mi en mi poco alemán en esos seis meses. Y yo les, y yo, ¿será que entendieron por qué se reían? Y yo, sí, yo me siento que volvían a ser. Y ellos me preguntaban, ¿pero por qué sientes eso, Daisy? ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a comer, es decir, la, comi la nueva comida. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a hablar, es un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo al nuevo clima de Alemania, y todas esas fases que, ahora que lo dices, que uno vuelve a la niñez, yo volví a nacer, yo volví a nacer. Sí,
1: y es y verdad, nos, es así. Sí, y, y nos pasa a muchos, a mí me pasó, y yo me acuerdo que en ese choque cultural, bueno, eh, te estoy hablando de, tengo tres hijos, dos hijas, sí. un hijo, pero mi hijo tenía... Eh, un año o año y medio y, y yo lloraba porque mi esposo lo sacaba así con 15 grados centígrados, ¿no? Y yo, ¿Sí? pero ¿cómo, pobrecito? <risa> se va a enfermar. O sea, cuando porque en mi tierra de origen, Oaxaca, 15 grados es el frío máximo que tenemos. Okay. Entonces, para nosotros, ese es el frío más frío. Aquí, okay. pues, apenas empieza, ¿no? Entonces, esos choques... Nos pueden llevar a conflictos de pareja. No te cuento los míos, ¿verdad? Esa. No, tranquila, no. Lo, no. Es que a, no, me llevó a conflictos de pareja. A, eh, claro. A, a, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? A conflictos de, también de familia, ¿no? Con, con mis suegros, porque ella me, mi suegra me decía, bueno, ¿cuál es el problema? Ay, sí, se sí, va sí. a morir mi pues, hijo si no tiene la gorra, la, la, los guantes y la bufanda. O sea, pero... Porque venimos con nuestros lentes culturales, ¿no? Lo que aprendimos. Sí, sí. Entonces, comprender esa parte es muy importante porque si no corremos el riesgo de quedarnos ahí y de anclarnos en ese perfecto choque cultural. Y de ahí o no salimos y eso nos puede generar muchos conflictos personales o mucha gente que en, este, en esa fase se regresa, ¿no?
0: Sí, eso, porque... eso ha pasado. No soportan, sí, sí. no soportan ni superan esos, esas, esas fases que estamos hablando ahora, esas fases y pues lamentablemente eh, se regresan. Sí, porque sí, sienten para que... Para
1: bien o para mal, pero sí, ¿no?
0: Sí, Ajá. así es. Así es, la verdad. Bueno, ¿en qué no, fase
1: íbamos? <risa> bueno, esa era la fase del choque cultural, la tres. Luego viene el cuarto, la cuarta fase, la nostalgia. Ese sí. es un recurso que usamos muchas veces para, para, para evadir, no, no es para evadir, pero para escapar de esta realidad, ¿no? Porque luego empiezo a, empezamos en la nostalgia, eh, mi país de origen es mejor, ahí si sí hay sola ahí si sí la gente saluda, ahí si sí nos abrazamos, en, en fin, empiezo a ver lo positivo de mi tierra, ¿no? lo positivo de mi cultura, únicamente lo positivo, ¿no? Uh -huh. Sin olvidarme de lo de, y me olvido de todo lo demás, ¿no? De la corrupción y de, no, aquí importa lo bonito de mi país y entonces uh -huh. hay una fase de nostalgia que también okay. es, este, es es parte de. Y uh -huh. luego viene, y ya, todo esto, luego viene la quinta que es la etapa o la fase del guerrero. Cuando ya voy aprendiendo estos nuevos códigos, cuando me voy aclimatando, adaptando a esta realidad nueva, viene entonces dentro de mí esta etapa de la resiliencia, es la etapa de la creatividad, es la etapa, bueno, lo que tú dijiste al inicio, ¿qué hago? Estoy sola, ¿a qué recurro? La creatividad, ok, voy a clases de Zumba, eso me gusta. Esa es la etapa del guerrero. Cuando sale... Nuestra fuerza interior, cuando sale nuestra capacidad de buscar soluciones. Exacto. Cuando sale la creatividad y hacemos ajustes creativos. Esto no tengo, pero ¿qué sí tengo? Ahí es la fase del guerrero y es muy importante verlo y reconocerlo en nosotros. Porque justamente aquí ya va empezando la fase de adaptación.
0: O sea, la más no, importante bien,
1: sí, bien, todas son importantes bueno, ¿verdad? todas son
0: importantes sí, pero sí, yo creo pero, que cuando uno llega a esa, sí, a esa sexta sí, fase que es la de adaptación tú miras atrás y todo lo que has logrado es una sí. es, todas son importantes sino recalco que esta fase es como cuando tú te sientes wow, ya lo estoy sí. logrando ya lo estoy Exacto. logrando me estoy sintiendo mejor estoy viendo mis resultados.
1: Exactamente. Y digo que todas son importantes, no porque la primera decepción sea muy bonita, ni el choque muy bonito, pero es necesario esta etapa de confrontación con nosotros, ¿no? Porque eso es parte de nuestro autocrecimiento, de nuestro autodescubrimiento como personas.
0: Uh -huh. Y eso,
1: en ese Perfecto. sentido, es importante transitar estas fases y no negarlas. Aceptar que es parte de de este duelo migratorio. Por eso digo que es importante conocerlo. Y luego viene la sexta etapa, Daisy. La etapa, le llaman la etapa, me gusta la etapa del mago o de la maga.
0: Okay. Que es, este,
1: es la etapa de, de mer, mi, mi reencuentro conmigo misma. Es la etapa donde yo me he reinventado. Es la etapa donde ahora sí reconozco eh, toda mi potencialidad mis capacidades y las pongo en acción y esa es una etapa linda porque eh, digo, también la etapa del guerrero desde luego, pero aquí es bueno, mucha gente se ha reinventado ¿no? yo también estuve tuve que reinventar ¿no? de, 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 de dedicarme a una cosa le tuve que dar otro giro diferente a mi vida para poder adaptarme a, a esta sociedad, ¿no? Y, y por eso me hice psicóloga. ¿Sí? Entonces, este, yo dije, bueno, hace 20 años yo no era, hace 15 años no era psicóloga, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, ¿qué hago? El derecho, abogacía aquí no me sirve, ¿no? O sea, un tengo poco que hacer difícil. otra
0: cosa.
1: Sí, y entonces buscar, pero hay otras gentes que dicen repostería, manualidades, fotografía y sacan lo mejor de sí mismas. Esa es la etapa del mago, de la maga. Y bueno, y terminamos con la última fase que es la fase extraño en mi propia tierra. <ríe> Soy extranjera o extranjero en mi propia tierra. ¿Por qué? Porque las personas que podemos regresar por tiempo corto o tiempo largo a nuestro país de acogida Vemos que algo cambió, que ya no somos los, que, los mismos como, como los que salimos, que cambió y luego pensamos, ay, cambió la sociedad, cambió la gente, ¿por qué la gente se comporta así? No, la gente sigue viviendo con sus costumbres y sus códigos sociales y eh, valores o antivalores, ¿no? Quien cambió fui yo y fue mi mirada hacia mi propio país entonces también es importante porque me vuelvo crítica pero también me vuelvo más sensible eh, veo lo que antes no miraba en mi tierra de origen para bien y para mal no lo bello y lo, y lo no tan bello entonces sí. hay una etapa ahí como de, de sentirme extranjera de sentir que a veces no encajo no sí me, me pasó una vez que fui, ¿no? Entonces alguien me quería, este, visitar como siempre, no, oye, si estoy por aquí, este, paso a verte como, espontáneamente, uh -huh. espontáneamente y yo, este, podemos hacer cita, o sea, ¡uy! Me alemanizaste, yo dije, ¡ay! Es verdad, o sea, aquí, sí, este, esas cosas, sí, sí, no, esas cosas que aquí ya asimilamos o las empezamos a vivir. Entonces me doy cuenta que sin, sin tenerlo consciente lo aplico en mi tierra de origen y son los otros los que me hacen ver cuánto he cambiado ¿no? sí. y cuánto he crecido también como persona. ¿no? Entonces Exacto. son así como a grosso modo los siete, eh, las siete fases de la, del duelo y que cada fase cumple su función, ¿no? la función de de aceptación, primero de negación de, y después de, de darme cuenta en dónde estoy para seguir adaptándome y, e integrándome ¿no? a esta nueva sociedad de acogida.
0: Exacto, exacto, sí. Yo siento que en esas siete fases, en este momento, me hicieron recordar muchas cosas y sí, cada fase es tal cual como la dices y yo las viví todas, yo las viví todas y, y sí, es, 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 es como mágico de que exista ese duelo migratorio. O sea, yo acabo de enterarme, fue hace cuatro semanas, tres semanas, y ahora que tú explicas eh, cada fase, cada característica, me veo, me veo en ellas y creo que muchos se van a ver en ellas. Sí.
1: sí, cuando nos vemos podemos comprendernos un poco más, ¿no? Y sentir que no somos ni anormales, ni desadaptados, ni locos, ni, ni nada de eso, sino que es un proceso normal, natural, al llegar a un país de acogida, porque todo es nuevo.
0: Bueno María Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos este tema tan importante como lo es el duelo migratorio y espero que las personas que estén pasando por estas fases, que este duelo no se rindan porque todo es un proceso.
1: Bueno, Daisy, pues te agradezco mucho la invitación para charlar sobre estos temas que nos atañen a los migrantes y un gusto estar aquí en tu programa, en el podcast de Experiencias en Europa.
0: Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres recibir más información, tienes preguntas o quieres escuchar un tema específico sobre experiencias en Europa, me puedes escribir en las redes sociales en Instagram o en Facebook o al correo electrónico experienciaseneuropa.gmail.org.